1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz yine Nedret Öztokat Kılıçeri. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Merhaba, çok teşekkür ederim davetinize. Hoş bulduk. Evet bugün Nediret Hoca ile birlikte yine Dünya Edebiyatı'ndan Fransız Edebiyatı'na geleceğiz. Fransız Edebiyatı'nı konuşacağız. O yüzden başlangıçta yine dedim. Çünkü Nediret Hoca sık sık konuğumuz oluyor Fransız Edebiyatı'yla. Bugün de Türkçe'deki birçok 19. yüzyıldan itibaren özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Edebiyatı'nda birçok aydını, seçkini etkilemiş bir yazarı ve şairi Victor Hugo'yu konuşacağız. E, tabii Hugo'yu 20 dakikaya sığdırabilecek miyiz? Bilemiyoruz. <gülüyor> evet, buyurun hocam. Ee, teşekkür ederim. Hakikaten 20, yani 20
0: dakikaya değil, biz işte ders programlarında da böyle 1-2 derse bile sığmaz. 4'er saatten hesaplarız. Böyle çok büyük bir yazar ama bir deneyelim bakalım, Victor Hugo'ya bir bütün, bütünsel bir bakışla bakmaya çalışalım. Ee, öncelikle tabii kalıplara sığmayan bir yazar demek lazım, çok büyük bir yazar. Ee, Yüzyılların Efsanesi diye, La Lejan Desiep diye bir yapıtı vardır, 1889'da yazdığı. Kainatı, kozmosu, destan olarak yazmak istemiştir, bir şiir bir şiirdir. Ee, işte kurtuluş, hayat, işte melekler, şeytan gibi büyük, büyük bir insanlık anlatısı yapmak ister. Fransız eleştirmenler de e, sözcük oyunu yapmışlar. La Lejante du Sieglie, çağının e, efsanesi diyorlar e, Victor Hugo'ya. Çok hoşuma gitti. E, böyle bir e, hakikaten efsane olmuş bir kişi. E, ilk şiire başladığı zaman, e, şiirleriyle karşımıza çıktığı zaman bir ikonu. Fakat zaman içinde Fransız Cumhuriyeti'nin bir ikonu oluyor. Ve e, sonra Fransız ulusunun büyük bir... E, yazarı olarak hep anılıyor. La Fontaine'den sonra en çok okutulan okul müfredatlarının e, şaşmaz yazarı e, Victor Hugoymuş ve e, işte bütün e, hem ilkokul hem lise hem lise bitirme sınavlarında sürekli karşımıza çıkan bir e, şairmiş yazarmış kaynaklardan buna ulaştım. Vazgeçilmezi Fransızların. Ben tabii edebiyat antolojilerinin hugosuz olmadığına tanıklık ettim. Hiçbir antoloji hugosuz değildir. 19. yüzyıllar şiir antolojilerinde Bevik Doğuşunun yapıtını ele alan monografiler de çok önemlidir. İşte doğumunun 200. 300. yıllarında e, ammalarda çok yayın e, yapılır. E, hiç gündemden düşmez ve e, buralarda da geçen e, niteleme Fransızların en büyük şairi. E, 20. yüzyılda e, mafi biraz eleştiriliyor. E, mesela Andrejit gibi bazı yazarlar e, e, yazarlar. Fazla kalıp düşüncelerle yazdığını söylerler. Paul Clodel yine büyük bir şairdir 20. yüzyılın. E, çok büyük bir şair der e, ama zeka, parıltısı, işte zevki, duyarlılığı o aynı düzeyde değildir der. Böyle eleştiriler almış. 20. yüzyılda esas sürrealistler, hiç yanına bile uğramazlar bu büyük şairin. Onlar Rambo'yu sevmişlerdir. E, Ionesco'nun bu işte uyumsuz tiyatroyu, absürt tiyatronun öncüsü büyük isim. Ee, yazar UNESCO'nun e, 25 yaşında Romanya'dayken yazdığı Victor Hugo'nun trajik ve grotesk hayatı diye bir e, denemesi vardır. Orada e, Hugo'yu biraz numaracı birisi olarak, her edebiyatçı gibi kendini beğenmiş birisi olarak çizer. E, abartılı bir üslup e, uyguladığını söyler e, ve Victor Hugo'yu şiiri fazla ciddiye al, almakla biraz e, suçlar. Hep durmadan mesaj iletmeye çalıştığını Söyler bunu sevmez aslında haklıdır çünkü bir dönemde biz şairler der Victor Hugo halklara yolu gösteren kahinler gibiyiz göğün mesajını halka yere yeryüzüne biz getireceğiz der orada Ionesco'ya belki hak verebiliriz o eleştirisinde ama tabii şunu da unutmamak lazım o dönemde UNESCO Harun Harun Rembo Verlen Malerme Dolayısıyla uzak durabilir. Fransız edebiyatının biz 19. yüzyıl e, bağlamı içinde Victor, e, Victor Hugo'yu nasıl misafir ettiğini, nasıl e, onun yapıtıyla zenginleştiğini bugün ele alalım dedik. Dolayısıyla e, bu nasıl bir Victor Hugo var? E, öncelikle e, bütün edebiyat tarihçilerinin ortak noktası, çok yönlü bir kişi, çok geniş bir ufka şah- sahip bir şair, lirik olduğu kadar toplumsal konulara duyarlı bir aydın. İşçilerin, kürek mahkumlarının, idam mahkumlarının, sokakta hayatlarını kazanan kadınların, ezilenlerin dostu yanında. 1870 Paris Komünü'nde ayaklanmacıların yanında politik bir figür. Sonra Fransız ulusunun bir hafıza figürü, değil mi? On binlerin katıldığı çok büyük bir cenaze töreni var. Gerçekten halka malo, mal olmuş bir şair. Dolayısıyla hem edebiyat kişiliği olarak hem Fransızların kültürünün bir kişiliği olarak karşımıza çıkıyor. E, bu göz kamaştırıcı bir virtüözite, çağının sesi olmayı hedeflemiş bir, kendi kendine kutsal bir misyon hat bir şair imgesini de unutmamak gerekir. E, Michel Bitor'un çok yakın zamanda bir kitabına rastladım, e, ölmeden herhalde hazırlamıştı. 2016'da bir e, Victor Hugo okumaları yapmış, yani seçtiği metinleri almış. Onun da ön sözünde ahtapot yazı başlığını almış ön sözde. Victor Hugo'nun e, yazma gücünü, kapasitesini ahtapot imgesiyle, bu çok kollu, güçlü imgeyle e, anıştırmak istemiş. Çok hoşuma gitti. Gerçekten e, şiir dediğimizde bakın e, lirik şiir var, romantik şiir, epik şiir, satirik şiir var, roman var, tarihsel roman var, sosyal içerikli roman var, dram var, dram kuramı var derken kocaman bir yapıt Victor bu. Yine Victor'un ön sözünde dediği gibi. Her şeyi fazlaydı, çoktu, boldu der. Mesela tiyatro yazdı, roman yazdı, taşlama yazdı, küçük epopeler yazdı, desenler çizdi. Hatta buna e, okurken aklıma geldi, bu sene derste de yaptım. Mağış Denizi'ndeki bu Britanya adalarında bir gittiği bir e, sürgün e, adası var. Orası Guernsey. sürgün evi var orada. Orada bir eve alıyor ve bir sanatsal objeye dönüştürüyor evi. Bir sanat nesnesine dönüştürüyor ve kendi dizayn ettiği, kendi zevkiyle e, dizayn ettiği bir yer yaratıyor. Burası Otville House diye geçiyor kaynaklarda Otville Evi. İşte 1856'dan 70'e kadar depre, e, sürgün döneminde burada yaşıyor. Sonra da çeşitli aralıklarla gidiyor. E, Victor Hugo'nun e, birçok e, bir başyapıtı burada. E, Yüzyılların efsanesi, sefiller, deniz işçileri, giden adam da yazılıyor burada. Ve bu... E, e, muhteşem bir ev yaratıyor yani çok çok farklı bir deha ve duvarlara da yani evi de bir kitaba dönüştürüyor duvarlara yazılar e, yazıyor küçük e, plakalarda işte şeyden e, tahta ahşaptan ya da çeşitli duvarlara yazılar yazıyor mesela latince e, İngilizce, fransça cümleler e, değişler mesajlar bildiriler kazınmış Evet. Ee, mesela Ernani oyununda geçen latince bir de- deyiş var. Ad Augusta, per anguf, angusta. yükselmek istiyorsan büyük he- hedefler için dar kapılardan geçeceksin. Ernani de geçiyor. Ya da yemek salonunda mesela ne, exilium vita est, hayat bir sürgündür. Ee, böyle duvar yazıları da var. Yani her yönüyle yazan, üreten e- çok zengin bir e- zek- zeka var karşımızda. Yine... E- ...Mişel Biton'a döneyim ahtapot yazı işte her yerde her şeyi yazıyor. Yazdıkların içinde bakın devlet de var, aile de var. Yazdıklarında özel hayatta var, kamusal hayatta var, suçlular da var, masumlar da var. Ee, sonra tarz olarak da sadece e, romantikler gibi betimleyip e, saptamıyor. Ee, açığa vuruyor, ifşa ediyor, skandalize ediyor, rahatsız ediyor çok fazla sözlü anlatıyor Hattapatın kolları gibi yüzyıllara uzanıyor imparatorluklara uzanıyor orta çağa uzanıyor işte e, noktada mı düşünelim e, sözü bitmiyor ciltler dolusu yazıyor dizeler boyunca anlatıyor sayısız notlar tutmuş düşmüş ve dipnotları da vardır mesela e, romanlarında çok dipnot vardır e, Böylece e, adeta e, ...zamanın anlatının akışını doldurarak... ...bir boca ediyor, bir dünyayı boca ediyor okuluna... ...kendi düşünceleriyle beraber... ...aileyi, sevgili olmayı seviyor... ...adaleti seviyor, şöhreti, devrimi... ...yani hayatta ne varsa... ...Victor Hugo'nun yazısında da bunlar var... ...ve e, Paris, şunu da tanıtmak isterim... ...Paris'te yaşamaya başladığı zaman biliyorsunuz... ...Paris dışında doğdu... ...Bözenzon'da doğdu ama... ...sonra Paris'e geliyor... Notre Dame bir e, evi, sokağında bir evi var ve burası bir uğrak yeri oluyor. Burada Alfred Dümüşse, Gerard Dönerval, Rosper Merime, Balzac, Alexander Dumas e, ve Paris'te olduğu zamanlarda Flaubert geliyor. Flaubert ile Georges Sant'ın arkadaşlığının da orada başladığı söylenir. Büyük bir birleştirici, aynı zamanda birleştirici bir figür.
1: Evet bir ara verelim Ne çalalım bugün.
0: Ben e, tabii hemen e, bu müzikallere gittim. E, epidir müzikalleriyle içli dışlı olduk e, romanlarının. 1998 tarih, tarihli Notre Dame de Paris müzikalinden Bel adıyla ünlenen şarkıyı istiyorum. E, bu güzel, bel güzel demek şöyle diyor Kazimodo. Güzel sıfatı onun için yaratmıştır. Ne çok hoş bir şarkısı var. Onu diyebilirim.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Nedret Öztakat Kılıçeri ile birlikte bugün Victor Hugo'yu konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Hugo'nun hayatından, Fransız toplumu ve Fransız edebiyatı açısından, öneminden ve onun bitmek bilmeyen yazma e, enerjisinden e, bahsettik. Evet, şimdi buradan devam ediyoruz. Buyurun. Evet, e, biz... E... Victor Hugo'yu 19. yüzyılda
0: Tahsin Yücel hocamızla okumuştuk. Şu sözünü hiç unutmam. 1802'de doğdu. 1885'te öldü. Yani bir yüzyıla yerleşen hayatı vardır Victor Hugo'nun. Onun için her yönelimi, her türü, her dönemin değerini yansıtmıştır demişti hocamız. Gerçekten dönem dönem... Fransa'da neler oluyorsa yazısına yansıyor. Ee, mesela e, doğduğu zaman Napolyon iktidarda 13 yaşında Waterloo'nun yenilgisini Fransızlar yaşayacaktır. O Fransa'nın çok ciddi bir travmasıdır. Ee, gençliğinde Victor Hugo'nun e, krallık bir kez daha kurulacak. iktidarda bir kralın bulunmasını sağlayan 1830 devrimi gerçekleştiğinde ise 28 yaşındadır. Artık oldun. <gülüyor> 1848 devriminde 46 yaşında, 3. Napolyon'un darbeyi gerçekleştirdiği sırada 50 yaşında, işte sürgünü de o döneme geliyor ve 68 yaşına geldiğinde İmparatorluğu'nun yıkılışına tanıklık ediyor. Paris Komünü'nde 69 yaşında ve çok yakından izliyor Komünü, Cumhuriyet'in geldiğini görecektir daha sonrasında ve Fransa'nın, bir de nelere tanıklık ediyor sömürge topraklara yerleşmesini, e, yerleştiği dönemler artık e, yaşlanmaya başladığı dönemler işgaller Vietnam Tunus Cezayir Madagaskar e, işgali Fransızlar tarafından e, işte böylece bu çeşitli toplumsal ve siyasal hatta askeri anlamda olaylarla örünlü bir e, zamana denk gelen bir Hugo biyografisi var. İşte bu toplumsal kopukluklar ve süreklikler, süreklilik arayışı için ben bizi izleyenlere Servet Tanilinin çağdaşımız Victor Hugo bir dahi'nin portresi, biyografisini öneririm. Hem dönemi, hem Victor Hugo'nun dönemindeki rollerini, işlevlerini, duruşunu çok güzel anlatır. işte feodaliteden krallıklara, oradan buraya devletine siyasal düzenleri kendilerine tayin etmeye çalışma siyasal düzenlerin tayin etmeye çalıştığı yolların kesişme noktasında işte dirençlerle darbelerle çalkantılarla ve demokratikleşme süreci içinde dolu dolu bir zamana denk gelen bir hayat var. Şimdi yüzyılın başında en parlak eserler yani parlak bir edebiyatçı olarak karşımıza çıktığı zaman 19 yaşında ve romantik şiir zamanı romantik şiirin en Parlak dönemi bilirsiniz. Lamartine'in 1820'deki meditasyon şiiri nedir, yayınlanmasıyladır. Bu dönemde Victor Hugo odlarını yayınlar 1830'da. Biraz monarşist, dolayısıyla kralcıların dikkatini çeken dizelerdir bunlar. Sonra baladlar yazar, sonra oryantaller yani doğu şiirleri gelir 1830'da. Ee, Lirik e, özellikleri artık derinleşir, daha ekspresif, daha ifadeci bir tarzı vardır ve e, şiir politikası artık oturmaya başlar. O dize yapısı, ses yapıları, figürler, o ışık renkler e, gelir ve 1831'de de e, Sonbahar Yapraklı'nın ile Feudoton'u görürüz. Artık burada birazcık tanrı, inanç, sevgi bunlar, aşk. Bunlar e, gelmeye başlar. 1840'ta yine muhteşem bir şiir bu ışıklar ve gölgeler L'Reo Elezonur gelir. Artık derinleşen, genişleyen, mükemmelleşen bir romantik şiir var karşımızda. E, bu araya tabii cezalar, leşat gelecektir. Ton ve e, konular değişecektir. Dediğim gibi bu sürgün dönemi, e, çat, çatışma dönemi geçecektir. E, ve e, yine 1856'da unutmamamız gereken muhteşem bir şiir kitabı da kontemplasyon, Tefekkürler diye çevirmişler Türkçe'ye baktım. E, bunların arasında, bunlar aslında 1830'da başlıyor ama esas 40 ve 50 arasında. Burada bu ikinci cildinde e, Kızı Leopold'in hani çok elin bir e, kayık kazasında ölüyor ve Derin bir yas yaşıyor babası. Kızımdan kalanlar diye bir e, bölümü vardır onun. inanılmaz müthiş bir duygu yoğunluğuna sahip bir e, uzun uzun bir e, yas şiiridir. E, 1877'de de büyük baba olma sanatı Arde de Bramper gelir. Bu da e, bakın romantizmin, lirizmin nasıl... E, gündelik konular, içsellik, toplumda olanlar, e, kayıplar e, ve yaşlanma sürecinde işte George ve eee torunları o ufacık o, o küçük yumurcaklarla neler yaş- yaptığını anlatan bir babanın bilgeliğiyle gelir. Her konunun hocamız dediği gibi her konunun romantizmini, lirizmini, şiire yaşamış, taşımıştır 22 yıllık sürgününde politikasını geliştirecektir Louis Napoleon Bonaparte'a hitaben yazdığı cezalar, leşat polemik dozu yüksek satirik şiirlerdir bunlar öfke vardır şiirlerinde hatta Petit Napolyon, Küçük Napolyon <gülüyor> Napolyon Caz gibi bir şiiri de vardır burada bir biraz küçümsemesi öfkesi görürüz. Dram sanatında öte yandan büyük bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Cromwell diye bir oyunu var. Bunun ön sözü kuramsal niteliğe sahip bir tür manifesto gibidir. Artık edebiyatta tıpkı romantizm gibi yeni bir dönem geldi. Dramda da yani tiyatroda da yeni bir dönem gelecek. Tragediya ve komedinin birleşimi olacaktır dram çünkü tiyatro, hayat gibi dönem gibi insanların çağları gibi tiyatroda e- edebiyatta değişiyor ve e- klasik Fransız tragedyasından öldürüleşme zamanı gelmiştir der. Cromwell e- oynanmaz e- çok uzun karışık bir e- or- örgüsü vardır ama e- Ernani oynanır. E- Ernani 1830'da tiyatro Fransa'da sahnelenir ve büyük bir kavga başlar klasiklerle yani köktenci klasiklerle genç romantiklerin kavgasıdır bu bu karşı karşıya gelme tabi gençlerin romantizmin kazanmasıyla, romantik yazarların kazanmasıyla son bulur. Bu dönemde Notre Dame de Paris yayınlar 1830'da ama sadece roman değil bakın aynı anda dört tane şiir kitabı çıkıyor. İşte Işıklar ve Gölgeler, İç Sesler, Boğaz Enteryör o da çok güzel bir şiir kitabıdır. Dört kitap çıkıyor arada da üç dram yazıyor. Yani müthiş bir üretkenlik. İşte Lucrez Borgia, Tudor, Marie Tudor, Rübla o dönemde yazılıyor. Notre-Dame de Paris ve Sefiller bugün de güncelliğini yitirmemiş. Çizgi filmlerle, çizgi romanlarla, müzikallerle, film uyarlamalarıyla hala gündemde kalan iki büyük roman. Victor Hugo'nun Notre-Dame Katedrali'ni, çok araştırdığını, defalarca buraya gittiğini ve çok sayıda antik kaynağa gidip araştırdığını biliyoruz. E, tarihi bir roman e, geleneğine sadık kalmak istiyor. O da romantik dönemde, 19. yüzyılda da e, tarihi roman çok moda e, sevilen bir tarz. E, o da bu çizginin içinde kalmak istiyor. E, ve o dönem bir zamanların eski, eski dönemlerin Paris'ini işte öğrencileriyle, şehirleriyle, hırsızları, katedraliyle tekrar yaratmak istiyor. Anlatının tabii bir de felsefi mesajı var. Kaderin kaçınılmazlığı, insanları ölüme hatta cinayete sürüklemesi. E, sefiller de sürgündeyken e, kaleme aldığı ve 1862'de yayınladığı yine en çok bilinen romanıdır. Burada toplumsal düzenin kurbanlarını sahneye çıkarır. Onların yine onların yanındadır. Böyle çok yakından bakan, onlara empatiyle yaklaşan bir tavrını görürüz. Jean Valjean çok büyük bir kişilik olarak, unutulmaz bir kişilik olarak kalmıştır. Bir eski kürek mahkumu ama o Gürek vakfının iyi insan olma çabası hakkaniyetli bir toplum talebi çok dikkatimizden kaçmaz. Bir de tabii meşhur gavroşu vardır sefillerin o küçük çocuk o şey 832'deki sokak gösterilerinde ayaklanmalarda kuş gibi oradan oraya uçar ve kuş gibi de ölür. Çok hoş anlatılır o bölümler. Bu yine yoksulların Ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların yanında e, al, e, durduğu, onların dan yana bir tavır aldığı bir başka romanı daha var. O da Bir idam mahkumunun e, son günü. O e, da çok konuşulmuş, e, tartışılmış e, İdam Mahkûm'i üzerine, Giyot'in üzerine yazılmış bir romandır. E, orada da bu insani bakışını, vicdan üzerinden insanı el aldığını çok rahat görürüz.
1: Evet. E, çok teşekkür ederiz. E, tabii Hugo ile ilgili konuşacak çok şeyimiz var. Belki Hoca Denk gelirse yine bir e, Hugo'nun eseri üzerine bir programda yapmayı planlıyoruz. Bitirirken sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, ben de yıllardır yaptığım e, bir yazar olduğu
0: için, şair olduğu için hep Victor Hugo şu etkiyi bırakmıştır hani e, hocalarım hep diyorlar yüzyılını yılını yansıtmıştır filan diye ben de şiirlerindeki o e, çok ses çok çok renkliliği çok ışıklılığı e, ışık oyunlarını kontrast oyunlarını e, okurların e, ok- onun diz- dizelerinde onu tanıyalım diyenlerin kaçırmamalarını tavsiye ederim gerçekten çok güçlü bir e, bir poetik e, Dil var orada, e, boşuna hani en büyük şairleri denmemiş. E, onu bir, son olarak onu söylemek isterim. Bir de tabii bu angajmanı, politik, siyasal e, dönemin yani yankısı olmak isterim, sesli yankısı olmak isterim diye bir sözü vardır. Onu da gerçekten o misyonu da dolu dolu yerine getirmiş, angaje bir insan aynı zamanda. E, ben de Victor Hugo'yu sizin e, sahi, sizin e, programınızla e, Türk e, deviiyat severlerle paylaşmaktan Ayrıca çok mutlu oldum Çok teşekkür ederim evet, biz, işte. teş- biz teşekkür ederiz e, Hoşça kalın görüşmek üzere